proviamo a parlare di come la musica riesca a fare del bene alle persone. Eh, a suon di bene noi vogliamo presentarvi un ospite che ha un grandissimo talento musicale, soprattutto un grandissimo cuore e ha qualcosa di assolutamente significativo da dirvi. Facciamo entrare, e non vedevo l'ora in questo momento, Pietro Morello! Ecco, mi aspetta che passo dietro il nuvoletta. Ciao Peter! Eccomi. Grandissimo! Ciao Don, che piacere essere finalmente qua. Ho seguito la prima puntata con eh, tanto interesse. Sono contentissimo di vedere lo sfondo blu dietro Figo, di me. Vero, eh? Quindi, casatissimo. Guarda. Allora, è un po' una responsabilità perché sei il secondo ospite di Doncast. Eh? Allora, eh, Pietro, io ti ho conosciuto da pochissimo, in realtà... Qualcuno a casa sicuramente ti conosce perché stai diventando molto famoso di questi ultimi tempi. Beh, io ti abbiamo iniziato sui social, più o meno lo stesso. Io ho aperto il canale YouTube il 14 marzo. Io ho aperto il canale TikTok il 26 febbraio 20. 2020. Allora, siamo, siamo proprio ai eh, pivellini. Siamo. Sì. Eh, abbiamo preparato una scheda di presentazione per far vedere a tutti quanti chi sei. Vai, la mandiamo. Mozart è stato un compositore e musicista austriaco, ma una pippa in confronto all'ospite di quest'oggi. Pietro Morello ha solo 21 anni e ha già i capelli bianchi, ma oltre a questo particolare una dedizione e un talento per la musica che davvero in pochi hanno. In un periodo storico dove tutti provano a farsi notare nella piattaforma più intasata del nostro decennio, Pietro Morello costruisce una fanbase unica grazie ai suoi video legati alla musica. Non solo i suoi contenuti sono intelligenti e produttivi, ma lui stesso ha una maturità e una consapevolezza del mondo non indifferente. Infatti è in prima linea nelle missioni umanitarie, rappresentante nazionale del Movimento per la Giustizia Climatica e Ambientale, missionario in Siria e non solo, dove si dedica alla cura e al sostegno dei bambini in difficoltà ed ogni settimana all'ospedale Regina Margherita di Torino all'interno del reparto di oncologia suona per i bambini presenti. Musicista a 360 gradi, ma prima di tutto un grande uomo a soli 21 anni dai per te di TikTok per voi Pietro Morello sono lusingatissimo stai nutrendo il mio ego allora, no 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 beh, insomma è, è quello rosso. che ci ha fatto vedere no? ti hanno intervistato anche un po' di persone molto più importanti di noi come no, Montemagno eh? è stato modo di chiacchierare sì c'è stato modo di chiacchierare fino adesso con tante persone e non vedo l'ora di chiacchierare con sempre più persone per passare un po' quelli che sono alla fine i miei valori cioè noi ci siamo conosciuti chiacchierando su Clubhouse, su Clubhouse eh? una sì, sera quando eh, eravamo praticamente nelle prime stanze sì. eh, che stavamo sì. sperimentando, io ho visto questo Pietro Morello, ho cliccato sul tuo faccione, ho visto quello che facevi, poi eh, sono andato eh, a vedere su TikTok e quando ti ho visto su TikTok sono impazzito, <ride> perché sei bravissimo, <ride> bravissimo, fai no, un sacco di cose. TikTok è più, mh, è più che altro una piattaforma ludica in cui rispondi a sfide. Quindi la cosa più divertente è proprio che puoi mostrare come ti diverti con la musica. Ti metti lì, suoni al contrario, suoni bendato. Cioè, e... cioè tu suoni non solamente, non solamente normalmente. Non solamente che ti metti lì con la schiena dritta e le mani impostate, ma spesso e volentieri le persone ti chiedono ma prova a suonare come non ha mai suonato nessuno, prova a buttarti al contrario. E fare queste sfide è veramente ludico, super divertente. Però ci vuole talento. Tu hai, come dire, non solo capacità, ma è un talento, cioè ti piace da sempre suonare. Quando è che suoni? Ma eh, io ho iniziato suonando la chitarra. Ho iniziato suonando la chitarra quando avevo 12-13 anni, come tutti i ragazzini delle medie che hanno suonato la chitarra o il flauto. Io il piffero suonavo eh, alle medie, ok, un disastro, vabbè. E ho iniziato con un insegnante stra bravo che mi ha illuminato nel mondo della musica, mi ha fatto capire come utilizzare la musica sul serio e non come... Utilizzarla come solo esibizione e poi 
ho smesso perché si è trasferito a Malta, è scappato. Uh-huh. Allora da lì ho iniziato a suonare il pianoforte che c'era in casa, perché mia sorella, esattamente come tutti i ragazzini che iniziano con chitarra, flauto e pianoforte, stava suonando la tastiera. Ho iniziato e mi sono divertito da Dio. Il pianoforte è super espressivo come strumento, ti permette di andare davvero a toccare delle armonie molto particolari, quindi mi sono innamorato. Allora, eh, però tu non suoni solamente per, diciamo così, passione, no? Anzi, forse la cosa che più ti sta a cuore in questo momento nella vita non è soltanto suonare la chitarra o strimpellare il pianoforte, ma è altro. No, assolutamente. È, è, è stata cercare di capire come la musica può entrare negli altri, quanto, quanto puoi aiutare solo suonando. Ed è principalmente quello in realtà come la musica, per carità, TikTok ti diverte un sacco, però utilizzare la musica per gli altri ti dà un feedback molto più <ride> importante. E cosa stai facendo con la musica adesso? Facciamo musicoterapia con i bambini. Come diceva la scheda, in esatto. ospedale. Sì, adesso siamo focali- sono focalizzato sull'ospedale, in particolare l'ospedale infantile Regina Margherita mm. di Torino, perché sono di Torino e, e perché purtroppo per il Covid non potevo più partire. Io non potevo più andare in missione, era tutto chiuso, le frontiere. Allora ho cercato sempre di focalizzarmi sui bambini, ma di farlo qua in Italia. E quindi o nei centri di accoglienza oppure in questo caso negli ospedali. Quindi praticamente, cioè, tu cosa fai? Spiegami, tu arrivi lì con la tua chitarra, non porti dietro il pianoforte, E beh, sarebbe un po', in... okay. <ride> un po scomodo. E, e vai in ospedale, cosa fai? Ma allora, a parte che stiamo inserendo un pianoforte, stiamo facendo un progetto ah, sì? gigantesco, bellissimo, per cui stiamo mettendo un pianoforte nel reparto di oncologia. E, e da lì in poi poi andrò a suonarlo, proprio perché il pianoforte, secondo me, è in grado di arrivare anche in silenzio, senza cantarci sopra, è in grado di mh, creare un'atmosfera molto particolare. Adesso eh, vado nel reparto dei bambini, che si chiama l'Isola di Margherita, sì? che è il reparto un po' più difficile, dove ci sono i bambini... Eh, con, con malattie un po' più importanti a suonare per loro non è proprio musicoterapia è più un suoniamo e cantiamo insieme e serve principalmente ad alleviare sia ai bambini che agli infermieri e ai genitori perché i genitori sono ricoverati con i bambini quindi eh sì. devi, devi anche focalizzarti su di loro per alleviare un pochino quel, quel periodo di tensione che è stare negli ospedali. Vabbè, la musica tanto. ha un potere un, di comunione <ride> pazzesco. Io mi ricordo quando, vabbè, quando nelle, negli aeroporti o magari nelle stazioni, c'è cioè lì il pianoforte in mezzo, qualcuno che è bravo suona e tutti quanti si fermano Io ho iniziato così. Davvero? Io ho iniziato al pianoforte della stazione di Porta Nuova, sì. che era stato messo, sarà tipo nel 2017. Io non sapevo suonare bene, andavo lì e mi divertivo. Mandavo lì ogni sabato, mi ero creato il mio piccolo pubblico che poi ho spostato su Facebook e i social sono nati da lì in realtà, piano piano, macinando numerini su numerini e... per poi passare un grande messaggio, ma il concetto dei social è nato dai pianoforti per strada. Che figo, sì. è bello bello. Ma senti, che cosa vedi eh, quando eh, suoni per i bambini, bambini che sono malati oppure genitori che sono preoccupati, eh, dottori medici che sono forse hanno il cuore gonfio di, di preoccupazioni, di dolore per quello che vedono. Cioè, co- cosa vedi accadere quando tu suoni e vuoi trasmettere qualcosa con la musica? La cosa in realtà più importante ed è la cosa più semplice da capire è la calma. Perché sei in situazioni in cui la calma non, non c'è, cioè non è contemplata la calma. Quando sei in una missione umanitaria tutti sono focalizzati su fai questo, fai quello, devi farlo bene, i bambini sono preoccupati, ci sono bambini che ridono, bambini che piangono, bambini che corrono. In ospedale 
non è così perché non c'è agitazione, anche perché comunque il ruolo dei medici e degli infermieri è anche mantenere un clima adatto dentro l'ospedale, però non c'è la calma, c'è molta preoccupazione. Guarisco, non guarisco, quando guarisco, come guarisco, quanto saranno lunghe le cure. E la prima cosa che vedi con la musica è quell'ora in cui cantiamo e suoniamo e stoniamo insieme, perché il bello non è fare tutto perfetto, ma è giocare con la musica e i bambini fanno... E di conseguenza anche i genitori quando li vedono che si calmano. Ed è una cosa che ti dà un'energia, un, un cioè paradossalmente la loro calma è la mia energia. E ti dà pum, esplodi come un fuoco d'artificio. Io mi immagino, tu vai in ospedale, vai dentro un luogo pieno di dolore, di sofferenza, scarichi tutto, tutto. attraverso la musica e esci dall'ospedale e non so, che emozioni provi, come ti senti, cosa, cosa pensi? All'inizio mi confrontavo con tante altre persone perché io non sono bravo perché lo faccio, non sono il più bravo, siamo tantissimi a farlo e tantissime persone meritano eh, di essere ringraziate esattamente come eh, state dando questo spazio a me perché sono tutti bravissimi impegnati in questo ambito e ci confrontavamo e ci siamo detti cavolo quando esci dall'ospedale sei così mm. cioè il sorriso da 32 denti lo vuoi dire a tutti, vuoi dire guarda sai cosa mi ha detto quel bambino, sono troppo contento poi ci sono quei momenti in cui torni un attimo a casa e dici ostia, non è proprio facile digerire tutto soprattutto perché vedi cose senti cose i bambini sono puri parlano e ti dicono frasi che ti fanno dire ah, cavolo, ti girano il sangue quindi diciamo che c'è sempre il momento felicità per quello che fai che è quello che ti spinge a rifare le cose ma c'è anche il momento pesantuccio del la loro vita è quella la mia vita è qui la loro vita in questo momento è molto più difficile e, però è, è, è sempre una spinta per farlo ancora. E eh, ma cosa ti spinge ad andare in mezzo al dolore, in mezzo a quelle sofferenze? Immagino poi magari qualche chiacchiera con qualche genitore, qualche lacrima l'avrai raccolta anche tu, immagino. Io no? piango tantissimo, non mm. piango mai. Io ho la legge proprio sacra e sacrosanta che non si piange davanti ai bambini. Non si piange mai. Poi piangi tanto dopo. E sai che non ti so rispondere il che cos'è che spinge le persone a farlo? Tendenzialmente ti lascia talmente tanto che io non saprei descriverti a parole, cioè te lo saprei descrivere con la musica che cosa mm -hmm. mi lascia, quel, quel senso di, di brio del sto facendo bene, le cose che sto facendo la cosa giusta, che poi ci vuoi tornare. E se ci pensi, il voler tornare in un posto difficile non è, è un po' con, è un controsenso, è, è contro l'istinto, è un posto difficile e tendo a star lontano. No, io ci voglio tornare. E, e pensa a quello che ricevono i bambini. Guarda, <ride> te lo dico proprio col cuore in mano, sono quasi convinto di ricevere più io da loro di quanto io riesca a dare a loro. Io mi impegno, veramente, ci metto anima e corpo e ci continuerò a mettere anima e corpo sui bambini, però eh, sono convinto che quello che loro mi restituiscono è 250 volte più in alto. Perché io, sono, io vivo in una felicità assurda da quando lavoro con i bambini. È solo che bisogna provare queste cose. Cioè, è, è difficile pensare che tu butti via tempo, energie, eh, ti doni, ti dai, e in realtà ti ritorna dietro molto di più, però questa cosa qui va sperimentata sì. e sopra, credo che vada sperimentata quando si è giovani, eh, quando uno in realtà vuole essere felice, vuole godersi la vita, vuole, eh, vuole vivere una vita piena e la tentazione, il rischio è quello di eh, pre prendere, cioè io voglio essere felice per cui prendo delle cose per me, eh, quindi soldi, successo, divertimento, esperienze, accumuliamo, 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 quando in realtà forse la cosa che ti riempi di più è dare la vita. Sì, sì, ma tanti, cioè, tutti abbiamo un po' quel, 
quel motto del dare felicità alle persone è egoismo. Vado a dormire più felice, non so come dirti. E forse è egoismo perché corrisponde alla verità di, dell'io. Cioè, forse noi funzioniamo così. Cioè, che nel momento, in cui diamo, nel momento in cui diamo, ci torna indietro. Poi c'era Gesù a un certo punto che diceva che eh, la nostra vita è come quella di un seme che viene piantato nel terreno. Quando muore nel terreno e si disfa, eh, allora diventa fecondo e dà vita alle piante. E funzioniamo così anche noi. Cioè, la nostra vita è felice, Perché quindi sei... è feconda, quando poi si, si, si dà. Senti, però tu... Oltre a fare questa cosa bellissima che è la, la musicoterapia o la musica mh, con servizio bambini, sì, sì. attraverso la musica con i bambini, eh, fai anche dell'altro e fai altre cose che sono parecchio toste e non scontate. Cosa combini tu? Ma allora, <ride> dipende, nel senso che in determinati luoghi del mondo, prima di fare musica bisogna eh, prenderli i bambini, non so mm. come dirti, perché fare musica è un po' lo step dopo. E quello che va a pari passo con l'educazione, che è la cosa più importante, quello che mi hanno insegnato i miei genitori. L'educazione infantile è il pilastro del futuro. No? Come educhi un bambino che è fatto di creta, lo puoi plasmare, allora sarà un adulto di un futuro. Però per, poter, per avere il tempo di educarlo, per avere il tempo di insegnargli qualcosa, di fare musica con lui, devi fare lo step prima. Alcune missioni umanitarie richiedono gli step prima, ovvero vai nella baraccopoli, prendi i bambini, che nella maggior parte dei casi sono bambini orfani, che eh, sono cresciuti e hanno vissuto solo in quella realtà conoscono solo quella realtà che è una realtà violenta spesso una realtà molto violenta, molto cruda una realtà che non è adatta ai bambini e prima di poter insegnare qualcosa di poter interagire con loro in questo modo bisogna rieducarli alla vita civile cioè tu allora fai missioni umanitarie che, che per me è una cosa molto quanti anni hai scusami? 21 21 anni, cioè 21 anni eh, vai in missione umanitaria, adesso non si può perché per questioni di pandemia eh, ma mi interessa sapere da dove ti è partita sta roba come mai hai voluto fare questo? Da dove... è una domanda difficilissima che mi fanno tutti e io forse dovrò cominciare a scrivermi la risposta per essere sicuro o scrivi un libro esatto, so, no. <ride> guarda, io ho iniziato facendo volontariato in Italia con i migranti e nei centri di accoglienza semplicemente perché tutta la mia famiglia lavora con i bambini okay. mia mamma al nido, mio papà alle medie, mia sorella è un insegnante elementari e quindi io ho, ho un po' respirato bambini, educazione da quando sono piccolo e, ed è tutto un po' nato da lì conosci la prima persona che ti racconta che è stata in missione cosa vuol dire missione? sembra un po' l'antropologo che va nella giungla no? e questi racconti mi affascinavano talmente tanto che ho detto ci provo anch'io e è una cosa di cui ci si innamora cioè ripeto siamo tantissimi a farlo nel mondo, ci incontriamo e poi alla fine abbiamo tutti lo stesso fine, quindi siamo molto simili. Quando incontri un'altra persona con te in missione sei automaticamente affine, perché stai facendo una cosa molto particolare insieme e, e ti, ti innamori. Io, io per, per, personalmente mi sono follemente innamorato di quei posti. Mi piace stare lì, mi piace stare lì per tanto tempo, mi piace stare con i bambini, anche se i bambini a volte ti fanno male con le parole perché dicono cose pesanti da digerire, però cavolo è spaziale. La prima missione che hai visto, vissuto, qual è? È stata la missione in realtà la mia principale per adesso, mi sto adesso distaccando eh, con, con il ricominciare dei viaggi dopo il covid, mi sto ampliando sì? il mio mondo, ma è a nord della Romania, al confine con l'Ucraina, è una missione che opera nella baraccopoli di Kraika, che è 
Una baracca poi nata dopo una crisi gigantesca a nord della Romania, per cui si è riversato del cianuro nel fiume, ti dico che è arrivato fino al Danubio, per farti capire quanto sia, è stato devastante nel 2000, e ha ridotto in povertà tantissime famiglie. E ne avrà uccise tante altre. Tantissime. Sì. Povertà che si autoalimenta diventa baraccopoli, ma quella baraccopoli, quella pesante, non, è una, eh, non c'è nessuna forma di civiltà, è proprio crudele come baraccopoli nei confronti dei bambini e sono bambini meravigliosi, sono bambini alla fine, ma anche gli adulti sono persone meravigliose lì dentro, sono solo molto deviate dall'utilizzo di droghe, dal, dalla necessità del furto per poter mangiare, per poter vivere, e sono persone che hanno una vita molto difficile, quindi è lì che ho iniziato ed è lì che io ho stabilito sia il primo contatto che il contatto più importante, ovvero quello di conoscere il posto. Io conosco quel posto, quel posto conosce me. Dopo un po' di tempo, se vado in quella baraccopoli, sanno che sono buono, ok? Pu- può entrare. All'inizio sei preoccupato perché vedi che ti guardano male, chi è questo, perché entra nel, nel mio territorio, solitamente quando... quelli bianchi. Eh, cioè, no. esatto. <ride> no, che è, cioè, è difficile spiegarglielo a persone che non hanno questo tipo di concezione, ovviamente. Chi, chi sei tu? Non ho mai visto uno così, con i capelli strani, con le scarpe di colore diverso. I cioè, tatuaggi, se... li hanno i tatuaggi? Hanno tatuaggi fatti in modo molto spartano, perché il tatuaggio è un simbolo molto eh. importante, un simbolo gerarchico, e se lo fanno anche i ragazzini, lo fanno con... inceneriscono un piattino e poi fanno il chiostro così e con l'acqua. Mamma mia! Eh, potresti vivere una vita maggiata, tranquilla, eh? invece vai a eh, sbatterti quanto ci vuole andare là una vita poi vai là magari non mangi neanche bene fa freddo le condizioni igieniche sono pessime immagino vedi cose brutte cioè hai una possibilità di vivere una vita fighissima per per, per la persona che sei invece scegli di buttarti nella melma e questo è super 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 soggettivo secondo me nel senso che io non, non Dico che chi non fa le missioni umanitarie sbaglia, non è così, nel senso che tutti siamo al pari e chi sceglie di non fare le missioni umanitarie perché sta bene nella sua vita, passami il termine orribile, comoda, che è sbagliatissimo come termine ma mi, mi permette di spiegare, io ha tutta la mia stima, ha tutto il mio rispetto, nel senso che se si sta bene lì, no, si sta lì, nel senso che l'obiettivo nella vita secondo me è perseguire la felicità, sempre, ok? Bisogna essere felici, bisogna stare bene con se stessi, bisogna stare bene senza danneggiare gli altri, quella è una prerogativa, la tua felicità non deve essere un limite per la felicità altrui, se tu stai bene a casa tua, nel tuo mondo, sei felice e non stai facendo del male agli altri, allora bene, hai la mia stima perché hai raggiunto la felicità, io così non sarei felice, cioè io quando faccio il concerto al pianoforte, sul palco, bello impostato, con la cravatta davanti a migliaia di persone, sono contentissimo perché quelle persone battono le mani per me, cioè è una roba devastante, quando fai milioni di visualizzazioni, fichissimo, però io poi quando sono lì, quelle milioni di visualizzazioni non valgono più niente, cioè io sono lì con i bambini che mi sorridono e mi dicono grazie, un bambino rumeno che non spiccica una parola di italiano, anzi parla in zingaro, è andato da una suora, senza dirmi niente, per chiederle come si diceva mulzumesc, quindi grazie in italiano, è venuto da me, nove anni, e mi ha detto grazie, cioè si è fatto tutto questo ragionamento solo per farmelo capire. È pazzesco. Io eh? lì sono centomila volte più felice, quindi penso semplicemente che le persone debbano seguire la felicità. E se io sono felice lì, devo continuare a fare quello, Mm-mm-mm. al 100%, e continuerò, poi chissà dove mi porta la vita. Secondo me la felicità è 
eh, aver trovato il proprio posto nel mondo Così. cioè qual è il, il posto nel mondo a partire da cui tu puoi portare frutto un po' come gli alberelli no? eh, i latini eh, per dire felice o meglio eh, il termine felice deriva dal latino felix che vuol dire fecondo eh, e viene usato per gli alberi per dire che un albero è fecondo e che fa frutto dicono arbor felix e sempre per la, 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 la storellina del seme, io penso che questa cosa ribaltata valga su di noi. Cioè qual è il posto nel mondo, l'attività, le persone, eh, a partire da cui io porto frutto. Se, so, se sono fecondo, se porto frutto, se la vita eh, fiorisce attorno a me, quella è la felicità. Sono se perfettamente per me. d'accordo. Però, però, funzio, però funziona, per sì, me sì, funziona sì, un sì, sacco. Sì, sì, 100%. Senti, qualche altro aneddoto di missione, qualcosa che... Cioè, è bello raccontare? Guarda, i bambini tirano fuori frasi in continuazione. Più che di missione te ne, te ne porto una dell'ospedale. E conta che quando lavori con i bambini eh, che, che sono in uno stadio terminale, mm. che è una cosa per me è già uno simoro, bambino e terminale non devono stare vicine come oh, parole. Mia. Capita, purtroppo ci sono queste situazioni. Bisogna affrontarle nel modo migliore. E il modo migliore è vivere benissimo quella parte di vita, ok? Quando tu sei consapevole che un bambino non ha un, un futuro molto lungo davanti a sé e quel bambino ti racconta il suo futuro, dice io da grande sarò come te, farò il musicista. E eh, cacchio. <ride> e tu sei lì che nel cuore dici io lo spero per te con tutta l'anima che ci posso mettere. Però sei consapevole, metti la razionalità e sei consapevole che non è così. Che cosa fai? Bene, ok, attiviamo il corso di pianoforte. Adesso, da adesso in poi, <ride> impari a suonare il pianoforte. Grandioso. E poi chi se ne frega se, non, se non, non finisce il mese? Cioè, lui nella vita sta facendo musicista, ok? Il concetto è, i bambini vivono di sogni, perché hanno talmente tanta vita proiettata davanti a sé, che è necessario per loro vivere di sogni. E io dovrei infrangere un sogno per cinismo, per spiegargli le cose, per dirgli no, no, non è vero tu terminerai la vita più, più, prima di me. No, no, io te lo, te lo proietto il tuo sogno all'infinito. E queste cose qua i bambini te le dicono in continuazione, ma perché vengono dal cuore, non lo fanno apposta, non lo fanno per mettere disagio, per carità. Lo fanno quando i bambini scrivono sulla chitarra il loro nome. Tu lo sai che è un memoriale quel nome, perché scrivono sulla chitarra. Però cavolo, quanto sono felice che la mia chitarra che va in giro per il mondo, la porto a Milano, a Roma, anche in Romania e tutto, c'ha i loro nomi. Sono talmente felici che pensano che quella chitarra sarà l'infinito rispetto a loro. E quindi bastano poche frasi dei bambini per farti dire, forse mi sveglio un attimo. Eh ma oggi, eh, cioè, sentendoti parlare, dico, mi hai convinto. Cioè, se adesso potessi, eh, andrei a, a fare servizio con i bambini, andare in, andare in missione, se fossi non so, un ragazzo, per dire, tu, quando è che hai iniziato tutto sto... Tra i 17 e i 18. Ecco, se avessi la tua età direi, ma boh, con lui è funzionato, sicuramente ci vado anch'io. Ehm, però mh, vedo che cioè, non è sempre facile scontato che un ragazzo a quell'età decida di eh, investire parte della propria vita per gli altri. Eh, cos'è che, non so, cos'è che potrebbe funzionare per convincere qualcuno a fare altrettanto? Cosa manca? Parlarne. Devi capire da chi vado, qual è l'ONG che funziona, qual è la realtà da cui posso andare senza che rubi dei soldi. Perché adesso c'è tanto schifo in questo mondo. C'è davvero gente che ruba i soldi delle donazioni. Cioè, è difficile orientarsi. Ed è talmente difficile che poi ti passa un sacco la voglia. Quindi, 
bisogna, secondo me, parlarne di più, parlarne in, nel modo giusto, quindi spiegare come si fa a partire. Voglio partire, voglio fare il clown in ospedale. Mm. Cosa devo fare oggi? Dove devo firmare per fare il clown in ospedale? È interessante, come si fa? Allora, dipende, dipende appunto, ci sono mm. mille strade. Solitamente il mio consiglio è di cominciare sempre vicino a sé, perché non hai mai provato il tuo corpo in una missione, in una situazione del genere, quindi se per caso non te la senti di continuare, devi poter tornare a casa. Non puoi fare la prima missione in, in Ruanda, mm. per dire, perché se poi non ti senti a tuo agio, e cavolo, sei centinaia di migliaia di chilometri, cioè è tosta. Mentre se la fai, eh, cominci volontariato in ospedale, capisci, no aspetta, non ci riesco. E non sei peggio di qualcuno, non sei meno bravo, sei bravo in, in, in altri ambiti. E l'importante, secondo me, prima di capire come si fa, prima di capire perché farlo, è capire che nessuno è migliore di nessuno. È una, cosa, è una legge per me, che devono capire tutte le persone. Io non sono più bravo di altri, ok? e soprattutto non sono un esibizionista perché l'ho mostro sui social o più bravo perché l'ho mostro sui social è semplicemente importante proprio perché le persone vogliono partire Qua mi scrivono centinaia di ragazzi per chiedermi come fai come si fa io sono felicissimo quando me lo chiedono perché vuol dire che funziona ed è solo per quello che ne parlo sui social perché è importante dare il messaggio alle persone però dietro di me ci sono migliaia di associazioni e di altri volontari a cui ci si può rivolgere Basta veramente solo guardarsi in giro e fare domande e, e tutti possono farlo. Tutti. Esatto, sì, sì, sì. Cioè io dico, per la mia esperienza personale, io ho fatto volontariato in oratorio. Cioè, andavo in oratorio e d'estate mi, mi era stato chiesto di prendermi cura dei bambini più piccoli. E magari non sono bambini che hanno particolari problemi, perché siamo in Italia, sono bambini che sono cresciuti come sì, me. Sì, sì. Però tutti quanti hanno bisogno di qualcuno più grande che, ti, che, che ti spenda aiuta. la vita per te, che ti sorrida, che ti ascolti, che ti dia un po' d'affetto quando mai la tua casa non ce l'hai. Eh, anzi, io in Italia, perlomeno qui poi a Milano, nelle nostre parti, ci sono una marea di eh, ragazzi che si spendono in oratori, in parrocchia per i più piccoli, anche a Torino, a Torino, sì, 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 Don Bosco è l'emblema dell'oratorio, esatto. oppure il Serming di Torino, una realtà pazzesca, che tu immagino conosci, sì, sì. Eh, dove la gente va perché, eh, perché vuole fare del bene. Eh, vuole fare del bene e vai in un posto dove tanto più ti giochi, tanto più ne ricevi, perché poi hai amici, fratelli, sorelle, eh, esempi, maestri, ed è una rete di bene che è pazzesca. Sì, 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 sì. E quindi le possibilità ci sono. Alla grande. Basta girarsi intorno, eh, oppure basta accendere il cellulare. E farlo, ba ecco, sì. bravo, basta, basta eh, accendere il cellulare. Sì, abbiamo un sacco di possibilità. Infatti, cioè, il Sermic che l'hai citato, per fare sì, un sì, esempio, sì, sì. è un esempio di centro di aggregazione dove tutti fanno questa cosa. Tutti vogliono dare del bene. Se tu vai dentro il Sermic, per dire quelli che ascoltano da Torino, per dare un esempio, ma il Sermic c'è un po' ovunque, basta dare gli sguardi giusti, tu vai dentro il Sermic e dici, ok, voglio partire per una missione, formatemi. Trovi 100 persone che ti stringono la mano e ti aiutano. Perché una volta che capisci che dedicarsi agli altri è bello, sei solo felice quando qualcun altro vuole dedicarsi agli altri con te. Sì. E quindi lo aiuti per E forza. Io penso anche che una paura che potrebbe venire a tanti è... Ah, se io devo occuparmi di altre persone, devo fare l'oratorio con i più piccoli, devo partire per una missione umanitaria, poi non ho tempo per me, per fare le mie cose, per le mie passioni, per i miei talenti, per i miei spazi, i miei amici, e ho bisogno, eh? Cacchio, però, cioè, tu sei un genio della musica, no, e eh, sì, cioè, hai talento, cioè, non è che aver fatto il bene, aver dato tempo ad altri, ha tolto tempo per le tue passioni, no. anzi. No, anzi, cioè ha fatto sì che le mie passioni uscissero meglio. O avessero un senso. Sì, sì, sì. 
Cioè non è più un suono perché così mia mamma mi dice che sono bravo oppure un milione di persone su TikTok mi dicono che sono bravo. Quello rimane ed è meraviglioso. Ma io suono perché i bambini mi dicono grazie. Che... Cioè la musica è quello. La musica è quello e l'esibizione. Non è l'esibizione, è quello. Quello è fondamentale da capire. La musica è dare agli altri i tuoi pensieri. Quando si compone, si, si pensa a quello che si compone, no? E si pensa o a livello tecnico oppure a livello emotivo. E io butto sul pianoforte quello che mi viene in mente. Sì. E cavolo, cosa c'è di diverso rispetto a chiacchierare con te? Semplicemente ho un altro linguaggio. Non ti sto parlando in italiano, ma ti sto parlando in musica. Però è la stessa cosa. Poi c'è l'esibizione magistrale di, di, di un brano, ok? Ma la musica parte da lì, parte dalla necessità di comunicare. E, e allora io andando, facendo quello che faccio semplicemente proprio faccio musica come, come Dio comanda, cioè proprio musica. E sono felicissimo io di quello che faccio. Caspita. Senti, ti faccio un'ultima domanda. E non so se sei credente o non credente, però mi preme chiederti dove hai incontrato Dio oppure dove, eh, qual è l'esperienza, la persona, l'istante in cui senti di aver fatto esperienze che dici qua c'è il senso della vita? Allora, ho incontrato Dio nel senso che io non, non sono credente ma ho un, per adesso, nel senso che ho una visione molto particolare del concetto di Dio e del cattolicesimo. Io ho letto tre volte il Vangelo, lo conosco, mi piace tantissimo, lo trovo, trovo tanta filosofia dentro il Vangelo. Io leggo tantissimo il Vangelo ai bambini, da, da non credente, cioè eh, perché credo che ci sia dietro una filosofia di vita bellissima. Il, il cristianesimo, nei suoi valori più profondi, quelli reali, ha una bellissima filosofia di vita, di donarsi agli altri nel modo giusto. E io ho incontrato Dio nel momento in cui i bambini hanno capito la filosofia che c'è dietro il Vangelo. Quando io gli leggevo il Vangelo, il, il moltiplicarsi dei panni dei pesci, non hanno pensato che davvero il pesce fai così e diventa due. Hanno pensato che se io del mio pesce do un pezzettino, mangi anche tu. Perché il concetto secondo me non è focalizzarsi solo su una cosa, ma farlo in modo giusto. E per me questo è il modo giusto, poi magari sono sbagliatissimo, eh, però... No, 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 non può esserci un modo giusto, un modo sbagliato, o meglio... Tu hai fatto un'esperienza, hai fatto tante esperienze, ok? E dentro le esperienze tu hai scoperto queste cose. E, e l'esperienza è evidente, no? Cioè parla, che ti parla. E, e se adesso sei qui a fare queste cose e continui a fare queste cose, vuoi farle per il resto della tua vita e, e stai raccontando a tutti come si fa, forse perché è un'esperienza c'è stata. Da fare, da fare assolutamente. Sì. Molto bene. Grazie. Senti, una curiosità anche da parte mia, ma... I tuoi genitori cosa dicono di tutte queste tue pazzie? E allora, i miei genitori eh, sono loro che mi hanno insegnato, cioè io devo tantissimi ai miei genitori, ok? Ma proprio tutto quello che faccio, io lo faccio grazie a loro, non perché mi hanno sostenuto economicamente o quant'altro, ma perché mi hanno spiegato quanto è importante l'educazione, quanto è importante puntare sui bambini. Per, io credo in un futuro, ma credo in un futuro perché i bambini sono il futuro. E questo me l'hanno insegnato loro, quindi è grazie a loro se io voglio partire. Non ti nego che a mia mamma comunque fa un po' mal di pancia quando sto via tanti mesi di fila, quando ho la prospettiva di stare via anni consecutivi, perché la mia prospettiva nel futuro è stare via anni, non più un mese, un mese e mezzo, ma un anno, un anno e mezzo. E ovviamente non è contenta che io parta, però al contempo è talmente consapevole di quello che faccio che è assolutamente contenta.
e quindi anche mio papà di conseguenza. E gli amici tuoi? Cosa... Difficilissima mm. come cosa, mm. perché mh, quando parti per tanto tempo per forza di cose scompari. Cioè io mando il messaggino ogni tanto dello sto bene, ehi, hey, ciao, però non, non, non sei con loro e, e non sei neanche con loro a livello di messaggi e di chat. Ho degli amici meravigliosi, mh, ho degli amici veramente stretti che nonostante il fatto che io scompaia per un mese, quando torno poi siamo tutti felici, ci rivediamo e ci abbracciamo. E, e quindi io devo tantissimi ai miei amici, ma tanto, tanto anche solo per il senso dell'attesa che hanno nei miei confronti. E così. Io mi ricordo che quando sono entrato in seminario, quindi quando la prospettiva era partire per stare via parecchio tempo, la cosa più difficile è stata eh, salutare gli amici e sapere che non ci saremmo rivisti per un po' di tempo. Anche da parte loro eh, mi ricordo un bel po' di fatica. Però poi in realtà mi sono anche reso conto che i rapporti, quelli veri, nonostante la distanza, eh, rimangono. Poi magari sì. mh, si diventano meno intensi perché ovviamente non c'è la frequentazione. Però se, se ci si sente proprio amici, fratelli, allora questa cosa funziona. E poi io penso che cento volte tanto di amici, genitori, affetti, case, esperienze, lei trovate in missione. I bambini ti aspettano tanto, per tanto tempo e si ricordano di te, quindi anche quello è fattore di spinta a tornare. Senti, la domanda, una curiosità che ho da sempre. Ma perché i capelli bianchi? Cioè, come <ride> quello è il significato? Perché? Allora, è nato da una sfida persa, una scommessa stupida, con il mio migliore amico, ecco. per cui ho perso io e mi sono fatto i capelli bianchi. Si può sapere perché? No. Non si può dire. <ride> cioè, nel senso si può, ma meglio di no. Siamo in fascia protetta. <ride> esatto. No. no, vabbè, in realtà cagate tra amici. Due anni e mezzo fa. Poi mi sono reso conto, sai, perché io qui sembra che strappare dei bambini, ma faccio quello nella vita, quindi è normale, di quanto piacciono i bambini. Fanno ridere da matti. E quindi ormai sono costretto sia per i social, perché ho creato un po' il personaggio, no? Quei capelli bianchi, quindi ci tengo a mantenerlo, e sia per i bambini. Quindi i capelli bianchi ormai sono incollati alla mia testa e non si scolano più. Che figo! Eh, così poi non avrai il trauma dei, capelli, dei primi capelli bianchi nella Anzi, vita. Anzi, sarò contentissimo. Ma tu hai i capelli bianchi, non lo sai? Non lo, cioè, non lo sai. Credo di no. Nella mia famiglia, tutti prima di avere i capelli bianchi, sono passati tanti anni. Quindi se ho quei geni lì, dovrei arrivarci lontano. Non lo so, perché io quando ho la ricrescita la litingo. E quindi... eh, ovvio, ovvio. Per me è un disastro invece. Eh. Cioè, Quest'anno, questi ultimi due anni sono stati deleteri. Non so se stress, si vede, ma spero di no. Vabbè, vabbè, chi se ne frega. Però danno l'aria di essere più saggio. Te sembri un po' un manga. Io magari sono ah, ecco. più... <ride> ma sai che in realtà io guardavo Naruto, Dragon, queste cose qui da piccolino. E... Oh, ma l'idea di farmi capire neanche ce l'avevo anch'io. Ma sai che non ho mai guardato un manga in vita mia? Davvero? Mai. Pensavo per quello in realtà. Te lo giuro, mai Vabbè, non, no, non, non, manga no mai, però Naru, i classici na, cartoni, Naruto... Io eh. ho guardato una puntata di Dragon Ball a 19 anni. Ma veramente? Te lo giuro. Oddio, la mia infanzia me la... Vabbè, vabbè, vabbè. E infatti non ti sei fatto prete, no scherzo. <ride> allora, bene, adesso ti farò delle domande e tu dovrai rispondere solamente o sì o no. Qualsiasi cosa ti chieda. Non sono bravo io a sintetizzare. Sono... No? <ride> Va bene. Allora, le domande, grazie Elena. Sei pronto? Eh, siamo pronti? Sì, Regia, sì. siamo pronti? Vai! Oh, tipo Sarabanda. Vai! Okay. Adesso premo il pulsante. Il pi greco è 3,14159265354. No. Sei favorevole alla guerra? No. Ti è pesata la quarantena? No. Sei speciale? No. Vai in discoteca? No. Sopra la panca la capra crepa? La capra crepa, <ride> l'ho provato 20 volte. <ride> 
No. Ti piace il minestrone? Sì. Moriresti per amore? No. La violenza serve a risolvere i problemi? No. In ordine crescente, vassalli, valvassori, valvassini. Oh Gesù, mm, sì. Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? Platonicamente sì. Ti piace disegnare? Sì. Mm. Non sono capace. Un mondo senza zanzare ma pieno di mosche, sì o no? No. Sei nato con i capelli bianchi? No. <ride> Invidi qualcuno? Sì. Hai mai fatto a botte? Sì. Bere è importante? Acqua sì. Ce la faremo? Sì. Leggi spesso? Sì. O preferisci film? Preferisco i film. Odi qualcuno? No, odio. Ami no. qualcuno? Sì. Ti sposeresti? Non lo so. No. Sì, no, boh. Sì, sì, no, no. No. Ti piacciono gli animali? Sì, da Dio. Sei vegano? No. Sei favorevole alla caccia? No. L'Inter vincerà cioè, sì, il campionato. Sì, per mangiare, scusa, sì. L'Inter vincerà il campionato. Non ne ho idea, no. Credi alla magia e al paranormale? No. Gli alieni esistono? Sì. Credi alle pari opportunità fra i sessi? Sì, alla grande. Ti piaci? Sì, ogni tanto, Ti sì. ubriachi spesso? Mai. Ti reputi alla moda? No. Samsung è meglio di Apple? No. Vivresti in Amazzonia? No. A New York? No. Ricevi un milione di euro, ma non rivedi più il tuo migliore amico, sì o no? No. E nella... Credi nel destino? Sì. E nella provvidenza? Sì. Sei felice? Da Dio. C'è vita dopo la morte? Ah, sì. Ok. <ride> nel cuore degli altri sì. Grazie Pietro. Pietro, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, di questa ospitata al Doncast. Io spero che tu sia stato contento. Beh, io tantissimo. di brutto perché era una, veramente una vita che volevo, cioè da chi ti ho incontrato, ho detto io devo conoscere questo ragazzo assolutamente. E ci rivedremo presto, ne sono convinto. Grazie a tutti, ci vediamo. Ciao Pietro, ciao raga, alla prossima. A presto. Don't get